1: Bienvenido a GeoCastaway. Hola a todos. En el siglo XIX hubo pocos precedentes de mujeres que hicieran carrera en el campo de las ciencias de la Tierra. Estas carreras estaban consideradas del uso exclusivo de los hombres. Mary Emily Hummet fue la primera mujer en obtener un doctorado de ciencias en la Universidad de Michigan en 1888 y se convirtió en la primera mujer miembro de la Sociedad Geológica Americana. La segunda mujer elegida para la Sociedad Geológica de América fue Florence Bascom, quien se convertiría en la primera mujer estadounidense en lograr una carrera como geóloga y profesora universitaria totalmente profesional. Y hoy hablaremos de Florence Bascom. Florence nació el 14 de julio de 1862 en Massachusetts. Sus padres, desde muy pequeña, la animaron a estudiar. Su padre era profesor de oratoria y retórica y su madre también era profesora en una escuela sufragista. En 1887, Florence Vascon se matriculó en la Universidad de Wisconsin, que presidía su padre. Y aunque su padre defendía la igualdad entre hombres y mujeres, las normas de la época se regían también en las universidades. Florence tenía el acceso limitado a la biblioteca, al gimnasio e incluso había clases en las que no podía asistir si se hallaban allí los estudiantes varones. Aún así, obtuvo su grado en Arte y Letras en 1882 y dos años más tarde el grado de Ciencias. En 1887 consiguió el máster en Geología. En 1890 intentó seguir sus estudios de geología en la Universidad Johns Hopkins. Después de siete meses de espera, le informaron que podía estudiar, pero no podía oficialmente ser alumna. En 1892 volvió a intentar inscribirse en la misma universidad. Esta vez sí la aceptaron, pero esa aceptación se mantuvo en secreto. Ella recibía sus clases detrás de una mampara para no distraer al resto de estudiantes varones. Florence Vascon obtuvo su doctorado en 1893. Su tesis doctoral la convirtió en una geóloga con mucha influencia en la geología moderna. Demostró petrográficamente que rocas que se creían sedimentarias eran realmente flujos de lapa metamorfizados. Estos estudios eran novedosos no solo por el descubrimiento, sino también por las técnicas aplicadas. Se convirtió en una experta en cristalografía, mineralogía y petografía. Se dedicó sobre todo a la investigación y educación. En 1895 fue contratada por la Universidad Femenina de Brinmar. Trabajó como profesora en esta universidad hasta 1928. En 1901 fundó el Departamento de Geología y allí formó a las que serían algunas de las grandes profesionales de la geología de principios del siglo XX. Fue generando una interesante colección de rocas y minerales que compartió con sus estudiantes. Elaboró importantes mapas geográficos de Nueva Jersey y Pensilvania, que todavía se utilizan en hoy en día. Sus descubrimientos y sus mapas continúan siendo influyentes en el campo de la geología. Publicó más de 40 trabajos de investigación. Murió el 18 de junio de 1945, a la edad de 82 años. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima.
0: Hola Geoquesca Ways. soy Marcos de la clase Marisa de cuarto de la ESO del IES Rafael Diestri y hoy os voy a hablar de la tectónica de placas. La tectónica de placas es la teoría geológica que explica la forma en que está estructurada la litosfera, que es la porción externa más fría y rígida de la Tierra. La teoría da una explicación a las placas tectónicas que forman parte de la superficie de la Tierra y a los deslizamientos que se observan entre ellas en su movimiento sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones. También explica la formación de las cadenas montañosas conocida como orogénesis. Asimismo da una explicación a por qué los terremotos y los volcanes se concentran en regiones concretas del planeta, como el cinturón de fuego del Pacífico o a por qué las grandes fosas submarinas están junto a las islas y continentes y no en el centro del océano. Las plagas tectónicas se desplazan unas respecto a otras con velocidades de 2,5 centímetros al año. Dado que se desplazan sobre la superficie de la Tierra, las placas interaccionan unas con otras a lo largo de sus fronteras o límites provocando intensas deformaciones en la corteza y litosfera de la Tierra. Lo que ha dado lugar a la formación de grandes cadenas montañosas como el Himalaya, los Alpes, los Pirineos, el Atlas, los Urales, los Apeninos, los Apalaches y los Andes entre muchos otros y grandes sistemas de falla, como las fallas de San Andrés. El contacto por fricción entre los bordes de las placas es responsable de la mayor parte de los terremotos. Otros fenómenos asociados son la creación de volcanes y las fosas oceánicas. Las placas tectónicas se componen de dos tipos distintos de litosfera la corteza continental, la cual es más gruesa, y la corteza oceánica, la cual es relativamente delgada. A la parte superior de la litosfera se la conoce como corteza terrestre, nuevamente de dos tipos, continental y oceánica. Uno de los principales puntos de la teoría propone que la cantidad de superficie de placas tanto continental como oceánica, que desaparecen en el manto a lo largo de los bordes convergentes de subducción está más o menos en equilibrio con la corteza oceánica nueva, que se está formando a lo largo de los bordes divergentes. Dorsales oceánicas, a través del proceso conocido como expansión del fondo oceánico. También se suele hablar de ese proceso como el principio de la cinta transportadora, en este sentido, el total de la superficie en el globo se mantiene constante, siguiendo la analogía de la cinta transportadora, siendo la corteza la cinta que se desplaza gracias a las fuertes corrientes convectivas de la astenosfera, que hacen las veces de las ruedas que transportan esta cinta, hundiéndose de la corteza en las zonas de convergencia y generándose nuevo piso oceánico en las dorsales. La teoría también explica de forma bastante satisfactoria la forma como las inmensas masas que componen las placas tectónicas se pueden desplazar, algo que quedaba sin explicar cuando Alfred Weniger propuso la teoría de la deriva continental, aunque existen varios modelos que coexisten. Las placas tectónicas se pueden desplazar porque la litosfera tiene una menor densidad que la estenosfera, que es la capa que se encuentra inmediatamente inferior a la corteza. Las variaciones de densidad laterales resultan en las corrientes de convención del manto, mencionadas anteriormente. Se cree Las placas son impulsadas por una combinación del movimiento que se genera en el fondo oceánico fuera de la dorsal, debido a la variación en la topografía y densidad de la corteza, que resulta en diferencias en las fuerzas gravitacionales, arrastre, subducción vertical y zonas de subducción. Una explicación diferente consiste en las diferentes fuerzas que se generan con la rotación del globo terrestre las fuerzas de la marea del sol y de la luna. La importancia relativa de cada uno de estos factores queda muy poco claro y es todavía objeto de debate. Actualmente existen las siguientes placas tectónicas en la superficie de la Tierra, con límites más o menos definidos, que se dividen en 15 placas mayores o principales y 43 placas menores o secundarias. Se han identificado tres tipos de bordes, convergentes, cuando dos placas chocan una contra otra, divergentes, cuando dos placas se separan y transformantes, que es cuando dos placas se deslizan una junto a otra. La teoría de la tectónica de placas se divide en dos partes. La deriva continental, propuesta por Alfred Weniger en la década de 1910 y la expansión del fondo oceánico, propuesta y aceptada en la década de 1960, que mejoraba y ampliaba a la anterior. Desde su aceptación ha revolucionado las ciencias de la Tierra, con un impacto comparable al que tuvieron las teorías de la gravedad de Isaac Newton y Albert Einstein en la física o a las leyes de Kepler en la astronomía. El origen del movimiento de las placas está en unas corrientes de materiales que suceden en el manto, las denominamos corrientes de convención y sobre todo en la fuerza de la gravedad. Las corrientes de convención se producen por diferencias de temperatura y densidad, de manera que los materiales más calientes pesan menos y ascienden y los materiales más fríos son más densos más pesados y por lo tanto descienden El manto, aunque es sólido se comporta como un material plástico o dúctil es decir se deforma y se estira sin romperse debido a las altas temperaturas a las que se encuentran sobre todo el manto inferior En las zonas profundas el manto hace contacto con el núcleo. El calor es muy intenso, por eso grandes masas de roca se funden parcialmente y al ser más ligeras ascienden lentamente por el manto, produciendo unas corrientes ascendentes de materiales calientes, las plumas o penachos térmicos. Algunos de ellos alcanzan a la litosfera, la atraviesan y contribuyen a la fragmentación de los continentes. En las fosas oceánicas, grandes fragmentos de litosfera oceánica fría se hunden en el manto, originando, por tanto, unas corrientes descendentes que llegan hasta la base del manto. Las corrientes ascendentes y descendentes del manto podrían explicar el movimiento de las placas al actuar como una especie de rodillo que las moviera. La medición actual de la velocidad de las placas tectónicas se realiza mediante medidas precisas de GPS. La velocidad antigua de las placas se obtiene mediante la restitución de cortes geológicos en corteza continental o mediante la medida de la posición de las inversiones del campo magnético terrestre registradas en el fondo oceánico. Y hasta aquí el podcast de la tectónica de placas. Nos volveremos a ver si mi profe me sube un poquito la nota. Hasta la próxima. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com